0: ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Joel, boa noite. Alô, boa noite. Pá, oh, Tiago, e hoje, não sei se já reparaste, diz. mas alguém entrou aqui na nossa sessão de Zoom. Epa,
1: já viste. <risos> está, está aqui uma terceira sola, não
0: sei o que é que aconteceu. Rui Alves Sousa, boa noite. Olá,
2: boa noite. Boa noite, Joel, Olá, boa noite, Rui. Tiago. Obrigado Alô. pelo convite, por estar aqui. Uh, e é isso. Rui.
0: Nós, antes de mais, queremos te apresentar. Eu conheço-te do podcast que tu tens um, à beira do Abismo. Já tenho ouvido em outros podcasts que eu, que eu também ouço. Pá, eu não fui confirmar, eu acho que isto pode fazer mais confusão, mas tu já, já estiveste no segundo take
2: já estive, eu até posso dizer onde é que eu já estive no segundo take, no VHS no, no VHS, do Portugal pronto, dois no essa eu... é, é uma também, série de podcasts em que as pessoas bem. me chamam à última hora para, para <risos> falar de cinema é aí é, que eu ando é. e também tive um podcast de cinema que bah, infelizmente pronto, teve uma temporada e não continuou, que era como o meu amigo Águil que era o Escolho de Tu que era um, eu também
1: ouvi, que, um eu, também que eu, de...
0: pronto, eu também segui pronto, obrigado também é isso Ok. Tu, tu licenciaste na única faculdade, aliás, na única... Qual é que é aquela piada com a moda da fechitinha já, 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 já no meu tempo, que eu também sou de lá? É a única esplanada do mundo com uma faculdade. Exatamente.
2: <risos> sabes, que eu sei, sabes que eu sei quem é que inventou essa expressão? Quem? quem? Foi, o Lu... Foi o Luís Franco Bastos. Uh, há, uns Bom, anos, há uns anos eu ainda estava no curso, portanto, isto foi para aí em 2014, para aí nós entrevistámos-lo para o jornal Bom, da, da faculdade, e ele disse que um dia está, na faculdade fez essa piada e a faculdade... E, toda a gente
0: preso, <risos> e, e até hoje ficou. Sim, mas na, bem, eu entrei em 98 e em 98 havia uma coisa que era o bar, não havia... Aliás, o bar na altura estava dividido entre fumadores e não fumadores, mas havia uma área muito grande para quem fumava e, no... e, no... e normalmente não era raro que tivesse mais gente no bar naquela área do que na... nas aulas. E a, a esplanada já tinha algum sucesso, mas não... mas não tinha tanto sucesso. Depois, enfim, com as entradas das proibições, então a esplanada começou a ter um outro ar. Okay. E já, já agora, para quem não sabe qual é a faculdade,
1: já agora eu quero saber. Ou qual é a explanada? FG,
0: Se quem não sabe quem é FQC também não vou fazer o FX. explica qual é que é.
2: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ah, pronto. A de
0: Berna, ah,
1: em pronto. frente à
0: igreja de Nossa Senhora de Fátima.
1: Exatamente, <risos> pronto, exatamente. Dois alumnis, alumnais muito, muito orgulhosos da Fortuna <risos> Então, mas espera, tu
2: entraste em 98, Tiago? ou sem 98. 98?
0: 98.
2: Ok, ok. Eu, Não, eu, eu entrei.
0: entrei, eu entrei em
2: 98. Pô, então Sim, em 2003. Pois, eu entrei 10 anos depois. <risos> só, para, só para aumentar aqui o sentido de eu ser o menor
0: aqui do grupo e, e pronto. É
1: isso. Eu entrei em 2007, na faculdade entrei em 2007. O Tiago é que já está. Ah, pronto. pronto. Está muito bem. É eu sou é. o
0: aliás, nota-se, não é? Parabéns. A ideia deste podcast tem a ver com uma discussão antiga, minha com o Joel, que é... Bem, Joel, tirando os filmes de animação e aquilo que viste para este podcast... <risos> que tu viste abaixo da década de 70 abaixo da década de 70 Sim. tirando os filmes de animação que tu vês com as tuas miúdas com as tuas grandes filhas...
1: filmes, até olha até agora Robin Hood, Cinderela, Branca de Neve recomendo todos <risos> recomendo todos Entre Ui, é este o nível é este o nível mas, <risos> mas já é
0: qualquer coisa já, já
1: é qualquer é... coisa e, já e só tenho é a dizer impressiona... bem deste
2: Isso é... e já é impressionante o Joel ter visto um filme com quase 90 anos, como uma branca de neve, e ter gostado. Ou seja, há uma luz ao fundo do túnel, Tiago, não é assim?
1: Já e vamos, já vamos, já e vamos, que eu tenho aqui um conjunto de acusações para fazer. Mas sim, antes da década de 70, não me lembro de ver nada. O Star Wars já é de 72 ou 73, não é? O primeiro. 77. 77, já é quase. É quase recente. Uh, e mesmo assim Padre, não gostei. Que... <risos> ah, vi, vi. O padrinho vi. E gostei. O padrinho é de quando? Mas o padrinho também é 70.
0: Bem, o é primeiro 72. é 70.
1: É, é, é 72, 72, exatamente. Então acho que, olha, foi o filme Bem... mais antigo que eu já vi. Não, não. Agora já vi um de 27. Pelo menos já posso pôr no meu currículo. Agora vi um filme de 1927. Um <risos> quase 100 anos. <risos> de
0: é vergonha. Aliás, eu passei para o Joel... Mas também, porque eu passo para o Osvaldo 2001 ó de Espaço e eles falam ah. qualquer coisa. Eu não passei de abrir os primeiros 30 mil minutos. Eu fui. Está bem, a gente vai tentar arranjar algumas coisas mais suaves. Mas sabes que eu hoje
2: apanhei uma. Vou falar no 2001. Hoje apanhei uma conversa no Facebook em que um amigo meu estava a falar de 2001 e foi alguém lá comentar: Epá, eu nunca consegui. Eu vi esse filme uma vez e não gostei nada, vi em casa e não sei o hum. quê. E foi um, pá, um tipo que é crítico de cinema da nossa praça, que é o Jorge Leitão Ramos do Expresso, dizer que o 2001 é daqueles filmes que perde muito em casa e, de facto, eu estava a pensar nisso. A primeira vez que eu vi um filme foi com 30 pausas pelo meio, com a minha mãe a, fazer, a aspirar o corredor e não sei o quê. E depois, quando fui rever, pouco tempo antes da pandemia, começar ao Nimas, no ecrã grande, o som espetacular, pá, é...
1: É outro, é outro filme, é
2: outro filme. Certo. Podcast. E
1: também a dose de cogumelos que é... este ter. <risos> era... Cognelos, como... era diferente. <risos> então, então eu vou aproveitar. Aliás, acho que acabaste por não dizer o tema deste 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 podcast vão ser os filmes, okay. filmes clássicos. É. Não, eu queria repara, começar já, já com uma acusação.
0: Espera aí, espera aí, espera aí. Uma coisa é: no, nós vamos falar de filmes clássicos, mas não de cinema clássico americano. Portanto, foi uma das coisas que eu falei com o, o Rui. Ui, ui. O, o que é eu vi era. Lugares, não, mas... Diz? O, o que eu vi, o que eu
1: vi, o que tu me passaste do Sunrise era que não era americano.
0: É, americano, não, repara-me. Há uma coisa chamada cinema, ou que se coadunou a chamar cinema clássico americano, que tem algumas características e, e que é esse cinema especificamente feito nos Estados Unidos, numa, numa determinada época, uh, mas nós queríamos abordar. Aliás, o Rui traz um filme de 21. Uh, e <risos> pois, o exatamente. 60, <risos> pior, o 60, provavelmente será. Eu vou trazer um de 62 e que é francês, portanto já não é o cinema clássico aquilo que se chama de cinema clássico, americano. Agora, nós quisemos trazer filmes antigos que achamos que são que têm alguma coisa interessante e que são uma mostra daquilo que o cinema tem para nos dar, não especificamente só os últimos 20 ou 30 ou 40 anos, que muitas das vezes vai buscar influência ao cinema mais antigo mas outras vezes também ignora aquilo que está para, para, para trás
1: Portanto, Exatamente. está é... bem
0: antes mas, então, de começares a ah, criticar é que eu estou aqui desejoso, é que eu estou aqui desejoso Tiago deixa-me fazer uma pequena introdução porque se calhar vai, Rui, tu só trazes um mudo, não é?
2: não percebi, desculpa
0: só trazes um filme mudo
2: só trago um filme mudo, exatamente okay.
0: Então, os dois, os dois filmes mudos que nós temos são, eu diria, muito distintos entre eles. Um, eu, foi aquele que tu, que tu viste, eu trouxe como sugestão o Aurora, do, 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 do Bernal. obrigado Rui, que é de 27. Ah. E o Rui traz o da Kid, avança Rui, do Chaplin. Ah, ok. okay. Uh, não, o daqui do
2: Chaplin eu, eu decidi que este, que este seria um dos cinco filmes por duas razões primeiro porque ainda não me habituei ao facto deste filme ter 100 anos e tem uh, <risos> e depois porque, porque é daqueles filmes que eu, eu fiz a minha lista pensando uh, que também, tal como tu Tiago também conheço muita gente que não conhece muito cinema para trás uhum. e mas, mas sei que por um lado há coisas que se calhar poderão não interessar essas pessoas numa primeira abordagem e, e por outro lado pensar como é que eu consigo fazer essa primeira abordagem e uhum. eu acho que o The Kid é um filme fenomenal porque além de faltar 50 minutos portanto, uhum. pelo menos a versão que o Chaplin remontou nos anos 70 além de faltar 50 minutos e, e ser um filme mudo mas ser um um filme cheio de graças, cheio de emoções e etc., é, é um filme verdadeiramente intemporal, na melhor acessão da, pal da palavra. E, e, e é impressionante, lá está, e vamos ter que nos habituar a isto. O cinema já tem 125 anos e estes filmes já começam a chegar à centena de anos. Uh, mas é um filme espetacular por... Uh, porque eu já vi pessoas de várias idades e de várias condições sociais a verem este filme e todas a ficarem impactadas pelo filme. É impossível, eu diria que é impossível um filme como o garoto de Charlot uh, deixar as pessoas indiferentes. Ela ainda não viu,
0: olha que se me puseres à frente do joelho se calhar... Já estou, já estou, já estou. de
2: não ter visto esse. Eu vou-te explicar muito rapidamente a história. Não, não é uma grande história, é basicamente o um, um vagabundo, que é o Charlot, deves de, de conhecer pelo menos a personagem de... de pelo menos ah, acho que toda a gente... Sim, não é? Sim. Portanto, o gajo que anda a pinguim, tem o cartónio é? e, e, e o, o sapato furado e tal. E um dia uh, uma senhora vai deixar uma criança à porta de casa dele. E, e ele basicamente fica a tratar do miúdo, a tomar conta do miúdo e... Só que, só que o Charlot tem uma forma muito peculiar de, de viver, ele tem um negócio que envolve uh, vender, ele é um vidraceiro, digamos assim, ou pelo menos vende vidro, e o que é que ele faz? Faz com que o miúdo atire pedras às montras da, da, das, das lojas <risos> e ele depois vai lá, como, se, como, se, como uma grande coincidência, vender um vidro de substituição. Pronto, isto é só o princípio do filme, pois é que ele tem várias reviravoltas de será que vão buscar o miúdo ou não, uh, os orfanatos e assim, e é um filme muito bonito e até há, há pouco tempo a minha namorada ouviu pela primeira vez e também, também gostou muito, é um filme que está no YouTube, portanto nem, é uhum. muito fácil de encontrar, uhum. uh, e, e tal como a maior parte dos filmes do Chaplin tem momentos para rir e menos para fazer estudar das pedras da calçada Uh, de uma forma muito de um sensível que não é não é lamechas, é, é muito humano e é muito tocante e eu acho que é sempre uma ótima sugestão para quem quer, pá, pelo menos aventurar-se em filmes que ao contrário do nosso tempo eram a preto e branco eram mudos uh, uhum. e tinham 50 minutos
1: já estou arrependido Sim,
0: de não ter é um visto Interessante esse. porque o Joel começa pelo Sunrise eh, que também é mudo eh, vem da escola esperecionista alemã mas, e era uma das coisas que eu lhe estava a dizer ontem ou hoje já, um, o género mudo acaba por trazer algumas dificuldades para quem não está habituado àquilo que é cinema, à forma de filmar. Um, e podemos falar um bocadinho acerca disso. Joel, antes de tu começares a descascar Mal. no vídeo, deixam só. Aliás, Não explica te aí qual é a história do filme que viste e o que é que tu achaste, vá. 1927,
1: é, Sunrise, Agora, avança. É, é, avança. Então pronto, é porque eu, eu não posso esquecer de uma coisa que, que o Rui disse, aliás, não vai ser fácil eu não me esquecer porque era uma das acusações que eu, que eu tinha para trazer. Um, o Sunrise, qual é, bem, eu vou dizer a história e depois já, já faço a minha equipe. Uh, há um, um casal que vive uh, fora da cidade um, que de repente o marido está muito infeliz e envolve-se com a moça citadina, e a moça citadina um, começa a colocar-lhe na cabeça olha, mata a tua mulher e vem viver comigo para a cidade. Então uh, ele vive muito atormentado com a ideia mas decide levar a, a, a ideia avante Uh, leva a mulher num passeio de barco, a mulher contentíssima porque o marido, pelos vistos, há muito tempo que não, que não lhe ligava e agora queria levar num passeio de barco. Uh, ele leva-a num passeio de barco e, entretanto, ele vai matá-la. Mas, de repente, uh, e de repente, e, e entretanto, uh, vão para as cidades e a mulher está muito triste porque. Está muito triste e está com medo dele, e ele diz: Não, não tenhas medo de mim, etc. E, pronto. Uh, e um grande drama ali na cidade, e lá acabam por se reencontrar. Há ida de volta para casa, uh, no mesmo barco, há uma grande tempestade, a mulher cai ao, ao rio, ao mar, uh, e parece que, que morre. E, e, entretanto, ele vai para casa, muito choroso. Entretanto, a, a moça citadina. Uh, pensa que ele afinal assassinou mesmo a mulher, não sabe a história toda, e quando vai ter com ele, ele tenta estrangular uh, a moça citadina. Uh, entretanto, encontra uma mulher dele, afinal ainda está viva, a moça citadina sobrevive uh, e eles vivem felizes para sempre. Esta última parte já não me lembro, já não tenho bem a certeza, que acho que já, já estava já estava no telemóvel <risos> não, já não tenho mais a certeza mas acho que é isto, acho que é isto. ou seja o, é, é, pronto, então agora vou fazer a minha crítica um,
0: eu gosto deixa eu muito... de fazer uma coisa antes, <risos> espera aí Isabel ao contrário do Rui, eu não escolhi filmes que achasse que pudessem ser di, uh, difíceis para quem quisesse estar a entrar eu escolhi filmes que eu gosto
1: Sim sim sim, okay. sim sim
0: sim sim muito é, teve aquele cuidado de achar que às vezes há filmes que são mais, mais fáceis do que outros é para eu muito bem não mas mas além
2: disso di é. espera mas sim. além disso estes filmes que eu escolhi são filmes que eu gosto calma também não é não é para isso claro claro, é,
0: claro claro
1: claro sim, mas, mas sim. pronto desculpa continua João não 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 agora é... Qual é, o que é que eu tenho a dizer acerca do filme? Por exemplo, vou fazer um paralelo. Eu gosto, eu gosto obviamente, sou músico e gosto muito de música. Um, e gosto muito de música antiga também. Ou seja, antiga, por acaso, é raro ouvir coisas dos anos, uh, dos anos 20, uh, mas ali a partir de 50 uh, já, já começo a ouvir bastante, bastante, bastantes coisas. Uh, bastantes, algumas coisas. E pronto, daí para a frente. E o que é que acontece? Eu não ouço música, obviamente que eu ouço, ouço música para estudar, e há uma parte intelectual, às vezes vou ouvir por uma questão intelectual de perceber, de ir às raízes, perceber como é que as coisas fazem, que eu acho importante, mas há muita música que eu vou atrás porque há uma reação emocional, há uma reação emocional. Eu, eu quando me meto o Kind of Blue do Miles, de 52 ou 56, já não sei, é para além de 50, há uma reação emocional que eu tenho. Eu ouço aquilo, não tô, eu não estou a estudar a música. Eu não estou sempre a pensar, ah, pois, isto aos dias de hoje já não faz muito sentido, mas naquela altura isto é incrível. Não. Aos dias de hoje aquilo é incrível. Ponto final. É verdade que depois redefiniu toda a história do jazz, do bebop, certo, isso também. E é por isso que o álbum é o okay. quê? Mas há uma reação emocional minha. Eu, quando vi este filme, e o argumento não é nada mau. Acho que o argumento não é nada mau. Eu gosto desta história, como hoje como falava com o Tiago, a história de redenção, eu percebia toda. E, e gosto e aprecio a história, mas não houve. Foi uma reação emocional minha, porque se calhar é isso. É a primeira vez que eu estou a entrar no cinema mudo e, e, e é e a questão da expressão, por não haver uh, som, ou pelo menos havia efeitos sonoros, poucos efeitos sonoros e, e alguma música. Aliás, é mas... um dos
0: primeiros filmes que utiliza que utiliza a banda sonora com efeitos sonoros e que a banda sonora claro. está sincronizada. Pronto. E, e, mas... É isso mas... Eu não eu, 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 eu ouvi-te mal, desculpa, desculpa. Não ouvi, não ouvi. Até isso tens de reconhecer. Tens de reconhecer. Naquela altura era difícil ter um, um som síncrono Pronto. que se fosse gravado com
1: exatamente. ação. Mas era aí, essa era, era a minha, era, era a crítica que eu, que eu queria fazer, que é eu intelectualmente, eu intelectualmente, eu olho para aquilo e eu acho, alta cena o que a gente evoluiu, e, e por exemplo, uma coisa que eu não fazia ideia, porque eu não vejo filmes dessa época, é, há, há uma parte que, que tu tens aquela coisa de eles estarem num plano e o plano de trás, eles fazem sobreposição de imagem para, para Sim. dar outra Sim. achei aquilo incrível, mas eu não estava à espera de ver isto em, em 27, quase há 100 anos atrás, achei intelectualmente, eu consigo olhar para aquilo e ver, a malta estava a descobrir como é que estas coisas se fazem com uma tecnologia ultra rudimentar incrível, isso eu acho incrível. A minha questão é o emocional, ou seja, emocionalmente, aquela parte de, por ser mudo e, e as expressões todas muito exageradas, a mim tem um efeito um bocado contrário, eu, eu quase que às vezes preferia. Que o ator simplesmente <risos> tivesse. Eu esqueci lastras é um é muito...
0: um... é. de, de sul-coreanos que vão buscar um bocadinho a questão também. É, exatamente, exatamente. exatamente.
1: E, e, e é isso, porque aquilo que depois torna-se muito físico para passarem a mensagem, é tudo um bocado exagerado mais. E essa parte para mim torna difícil, ou seja, uh, lidar, lidar com, com tudo aquilo. E, e depois é assim uh, o, o twist, o twist na história não há assim um grande twist, porque aquilo percebe-se o que vai acontecer, estás a ver, ou seja uh, e então nesse sentido o, a crítica que eu tenho ao filme não é a nível intelectual, como eu estava a dizer, que eu vejo que não, isto alta cena, o que evoluiu e como eles conseguiram é, emocionalmente vocês veem aquele filme e, e, e por exemplo, tu estavas-me a dizer isso, o Rui também te queria ouvir mexe com vocês, vocês veem o Sunrise e aquilo, há uma resposta não só intelectual de vocês pensarem em tudo, mas mexe com vocês é uma história que mexe com vocês, é isso que vocês me estão a dizer
2: eu, eu vou-te dizer em relação ao Sunrise eu infelizmente não consegui rever para, para este podcast mas, mas já o queria, quero fazer há muito tempo uh mas eu devo dizer que quando o vi e acho que foi durante a faculdade uh, que, se, que senti, lá está apesar disso tudo ou seja, apesar das expressões uhum. exageradas e não sei apesar disso tudo, eu consegui uh, sintonizar-me com o filme pois, pois. há outro pois. filme do eu acho que é do Murnal, o há outro filme do, do Murnal que é o The Last Left uhum. que acho que em é, português, chama O Último dos Homens esse, não vi. esse filme esse filme, eu acho que até se calhar até, lá está, isto pode ser a minha memória distorcida, mas acho que até gosto mais desse filme do que o, o Sunrise, porque, uh, porque mexeu mais comigo emocionalmente, é a história de um, de um homem que é, que é grumeto no hotel, é, é, é groom no hotel, uhum. uh, é um homem uh, já com uma certa idade e que ambiciona a chegar a um determinado posto. Um, e há um filme que gira à volta dessa história e, e às tantas fica muito deprimente depois levou lá com um happy ending do estúdio só para, para, para fingir que aquilo não acabava mal um, mas esse filme, pronto, lá está tive uma, uma relação emocional maior mas eu acho que de facto é, o cinema muda é muito primeiro estranha-se e depois entranha-se uhum. com alguns filmes uhum. por exemplo, eu acho que tu uh, aceitas muito melhor o exagero das expressões num filme cómico, não é? Porque, é, certo, porque certo. aí estás mais disposto claro. a isso. Mas, por exemplo, há filmes mudos que não são nada exagerados, uh, mas depois têm outra coisa que se calhar eu não gosto tanto, que é tem têm muitos intertítulos hum. a explicarem a história. O Chaplin. Hum, Diz
0: -diz. Tanto um como o outro não, não tem muito. Embora o Chaplin tenha muito mais do que o Sunrise.
2: Sim, sim. Mas o, mas o próprio Chaplin, eu acho que isto, não sei se isto é um mito urbano ou não, mas acho que o Chaplin fez um, epá, não sei, um concurso com qualquer realizador, que agora não me vê à memória, sobre quem é que conseguia fazer o filme com menos intertítulos. Ele tinha conseguido fazer um filme com cinco intertítulos. E eu sinto muito que quando, quando há demasiada história aí mas, e tentas dar uma naturalidade aos atores que depois consegues dizer o que eles estão a dizer pelos intertítulos, que fazia aquilo quebra um bocado o ritmo da coisa. Uhum, na, uhum. Mas, por outro lado, não deixam de ser sei lá, os filmes que o Fritz Lang fez ao o do, do Dr. Mabuse que, que eu ainda não ouvi completo, porque é um filme que tem 4 horas e 30 minutos, mas eu lembro-me de ver partes dele na faculdade e lembro-me de falar com alguém há uns tempos que eu fui ver ao cinema numa reposição qualquer e disse que ficou completamente absorvido com aquilo como se fosse ver um thriller moderno teves, uh, eu acho que depende muito, uh, acho que o cinema muda, é, é muito mais rico do que só são estas expressões, ou é este tipo de música, ou é este tipo de história, uhum, uhum. há muita coisa diferente, há muita coisa que é daquele tempo, mas com o mindset certo, acho que consegues entrar, e há outras coisas que te vão surpreender, porque lá está, como tal, tal como o Kind of Blue, que estás a dizer, que apesar de ser um álbum com quase 70 anos, continua a ser espetacular, também há filmes mudos que, apesar de serem daquele tempo, e tu saberes que são daquele tempo, uhum, hoje uhum. em dia continuam intemporais, percebes? E, e, mas lá está, o Cinema Mood foi por isso que eu escolhi o, o The Kid, apesar de me um, um grande, uma grande admiração pelo Murnau e, e, pelo, e pelo que vi do mudo Fritz Lang e, e de outros realizadores, Acho que o Chaplin é sempre a melhor porta de entrada. O Chaplin e o Buster Keaton. O Buster Keaton, aliás, o Buster Keaton até hoje em dia, mal, eu acho que há mais malta a gostar do Buster Keaton do que do Chaplin. E acho que até foi o, o Bill Hader, que é um, que é um comediante americano, que num podcast qualquer, disse que as filhas preferiam o Buster Keaton ao Charlie Chaplin, porque o Chaplin fazia muita pressão para aqueles que eles gostassem dele. dele. Estava sempre ali, ah, vá, gostem de mim, gostem de mim, sou muito <risos> fofinho e tal. E o Buster Keaton não tem aquele lar de, de pessoa cujo carro foi bloqueado para é, pela que acabou de saber, e, e aquela expressão... Mas é, o que ele faz? É,
0: fisicamente é, também é completamente distinto do que o Chaplin faz. É, é
1: incrível. Yeah. As minhas... As, e, as minhas e... fisica, aquilo, ele era um desenho animado vivo. Mesmo. E, desculpa. Não, 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 ia dizer as minhas filhas apanharam, viram um bocadinho do filme comigo e estavam. elas adoraram o Sunrise, elas adoraram, estavam todas. Começa
0: viu... por aí a tua educação cinematográfica da. <risos> Exato, já <risos> vi.
1: Com a idade delas já viram a Branca
0: de Neve, já viram a ou o Robin dos
1: Bosques. E... Até não está nada mal, as minhas filhas. <risos> não, nada mal, nada mal. <risos> não está tá nada mal. Mas sim, se calhar é isso. Bem, se calhar o que eu tiro daqui é que, para já, a culpa é do Tiago, escolheu o filme errado para ver. <risos> <risos> mas, mas o ver. Por ti. Mas
2: eu acho que ele o dia vai voltar ao filme e daqui a uns anos, daqui a uns anos, e se calhar, não quer dizer, podes não gostar legitimamente do filme e tens todo o direito a isso. Mas se calhar vais ver as coisas um bocadinho diferentes
1: é capaz. e pode ser mais enriquecedor, não sei. Sim, 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 sim é, é, é capaz. Mas, mas, por exemplo, vocês há bocado estavam a falar da, da Odisseia no Espaço. Um, mais uma vez, para mim é um exercício intelectual. Acho que há, há ali coisas que foram imaginadas naquele mundo que, que, é, que é incrível. Ou seja, se eu pensar, realmente isto aqui abriu a, a porta para muita coisa. Mas, mais uma vez, é, é um filme a não ser que esteja sobre o efeito de ácidos, que acho que deve ser muito divertido mas não, não percebo muito bem o que é que é para gostar daquele filme, Estão a ver o que é que vocês é. sentem? O que é que vocês sentem? É contemplativo ou seja, entram num, num estado de contemplação a ver aqui os macacos e depois não sei quanto Eu tempo se vou... ver os muito, Eu acho estranho aquilo Eu vou ser muito sincero, uh, não pegando no 2001,
2: mas até pegando num filme muito recente, o eu lembro-me perfeitamente disto, dos Oito Odiados do, do Tarantino.
0: Eu, quando Ainda fui vê-lo ao tá? cinema,
2: eu fui vê-lo ao cinema, num ecrã gigantesco, e o filme começa com a carroça a ir no meio da neve, durante imenso tempo, vês imensos planos da carroça no meio da neve, e o ecrã era tão grande, eu estava tão absorto naquilo, que nem dei pelo tempo a passar. Mais tarde vi um, um Honest Trailer, são os trailers que são feitos a gozar. <risos> <risos> e em, que, em que diziam, em que diziam, mostrava com essa cena dos oito odiados é dizer que era muito lenta. E de facto, tu vês aquilo no ecrã de casa ou no ecrã, mesmo no telemóvel, é parece facto Sim. uma chatice. Esse eu vi, que esse nunca mais que vi. acaba.
1: Eu pensava que era o último, não o último é com o DiCaprio.
2: Eu gostei e imenso deste assunto E a questão é aquele. que no cinema eu não senti yeah. isso, percebes? E acho que com o 2001 é a mesma coisa. Eu, se calhar em casa, sinto muito mais os ma o tempo que os macacos demoram não são tudo. Enquanto no cinema, de repente, estou a ouvir o assim falava Zaratustra do, do Strauss, num som potentíssimo, e de repente vejo o osso a subir, a subir, a subir, e corta para a nave espacial, e aquilo de facto tem um impacto extraordinário, e ouvir, eu, eu não sou o maior fã uh, do, do 2001, no sentido em que é um filme que eu acho que é, é fantástico, não é um preferido meu, ou seja, não, não, não é daqueles que eu vá a rever muitas vezes, mas, de facto, fica surpreendido por, por estar a ver o filme de uma forma completamente diferente. Uhum,
1: uhum, uhum. Estou quase convencido. Estou quase convencido. <risos> Não, mas, por exemplo, deixem-me aqui a, a, a apanhar. Ou, ou seja, o que... Imaginando o mundo em que vocês tinham que optar entre o cinema dos últimos 20 anos ou o cinema dos primeiros 20 anos, onde ficariam
2: Ora, isso é uma questão complicada, porque primeiro o cinema dos últimos 20 anos, dos primeiros 20 anos, segundo os Scorsese, perdeu 85% do que havia.
1: Não, então, então aqui, pode, pode ir acho... até 1930, vá, deixo-me ir até okay. 1930. Então, estás Eu no acho marco é... do mundo. Pois, é o que há, é o Eu que, acho... que há. Já. Tens de optar.
2: <risos> Epá, é, é uma questão difícil, não pela eu acho que ambos os períodos seriam, são bastante ricos à sua maneira e acho que, eu, eu acho que preferiria uh, o período dos primeiros 30 anos do cinema só por uma razão, que é não há tantos filmes de merda <risos> no sentido é certo, em que produz é muito, 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 muito e a questão é, no, nos primeiros 30 anos do cinema também podes ter muita merda mas que ela não vai ser assim tanta em quantidade Uh, e portanto eu se calhar se... E, e depois é aquela coisa se calhar eu descobrir um filme qualquer que nunca ninguém tinha uh, voltava a ver e eh, pá, isto está super a, uh, atual, continua a mexer connosco etc enquanto que os filmes hoje em dia, pá, sim, são filmes hoje em dia se, se forem atuais é porque são na verdade atuais não é? eu, eu gostava, por exemplo, de fazer o exercício de pá, sei lá, um filme como a rede social já, já tem 10 anos ou 11 anos vê-lo daqui a 30 anos e
1: perceber parte, como é que te envelhece. Se aguentou, se, se aguentou. Mas,
2: Agora, pá, eu, eu, eu sou um bocado um arqueólogo do cinema. Eu gosto muito de, pá, de esgravatar coisas velhas, pronto, basicamente. Aquilo, aquilo que as pessoas têm medo na palavra clássicos, eu adoro. Quando vão a um sítio qualquer, tipo uma clássicos do cinema. É, pá, agora ver o que é que está aqui e tal. Depois. Hum. Uh, agora, pá, sim, acho que era só. Na, nada contra o cinema dos últimos 20 anos. Acho que há coisas incríveis e fantásticas mas acho que se calhar ia descobrir ia ser muito mais surpreendido uhum. uh, pelo que há nos 30 anos de cinema e, e, e mesmo contando com todos aqueles filmes que são só tipo os irmãos Lumière a fazerem aqueles filminhos pequeninos e pá, mas uh, não sei, é a história do cinema e isso fascina
1: uhum. e tu também Tiago uhum. ah, estás
0: a vacilar <risos> Eu não conheço tão bem os primeiros 30, mas por exemplo, se tu me deres a escolher entre a década de 40 e a década de 50, é só dizes aonde é que eu assino. Porque eu pessoalmente sabes, eu sou fã da década de 40 e estou entre. 40 já,
1: já começa, já deixa de ser mudo. Desculpem, eu, desculpa, eu não, não. Finais de 20,
0: o
2: primeiro filme sonoro é de 29 e 29? não é bem sonoro é aquilo eles criaram uns disquinhos onde passavam em é, algumas cenas do, determinado, do filme uh, som. Este filme é o cantor de jazz, do, do jazz. Com, com um cantor muito conhecido na época, que é o Al Jolson. É um filme que envelheceu muito, muito mal, por todas as razões e mais algumas. Não só por ser um filme que é tipo, olha esta inovação, ele está a falar, uh, além de fazer blackface <risos> e tudo isso, Uh, mas, uh, mas uh, pronto, foi em 29 sim, é em 29
1: ok, 29 então é 40, 40, 50 é o que é que acontece? Eu, já, eu
0: estou a aproveitar nós já vamos lá, nós já lá vamos vela estamos na década de 40 e provavelmente na década de 50
1: então vamos, falem dos lá. vossos
0: filmes
2: Olha, o que só para dizer, dizer,
1: eu só quero dizer que diz. o Kido, fiquei o, o Tiago já tinha partilhado para mim, na verdade ele partilhou dois, mas ele disse-me que o Sunrise era um dos favoritos
0: lado de casa e eu tive que ver aquilo. Aliás, o nosso anterior convidado no podcast também é um dos favoritos dele, nós estivemos com o Nuno Costa Santos e ele também, ah, viu, okay. recentemente, sim, sim. também viu recentemente o Sunrise e também ficou como a gente dos dois, não como tu, está bem?
2: Não, é possível, Não, é Não, mas é, é, é engraçado estarmos a falar do, do início do sonor porque o meu próximo filme é de 1930 ou seja, é mesmo do ano a seguir ao advento do sonor, que é um filme que se chama A oh, Oeste é Nada De Novo All Quiet on the Western Front hum. é um filme baseado num livro fantástico do Erich Maria Remarque sobre, que é baseado nas memórias dele de, sobre a Primeira Guerra Mundial e o filme, pronto, faz, ganhou os Oscars na altura e há um filme da transição do mudo para o sonoro no sentido em que uh, o sistema ainda não estava 100% aperfeiçoado por isso, se calhar, os atores falam um bocadinho mais devagar há determinados ruídos que eles não podem fazer se senão... não interfere no som Uh, por exemplo, eu tenho aqui um filme, e os, o, os microfones, aquilo era tão sensível que há uma cena em que o Groucho Marx está com o papel na mão e o papel teve de ser molhado porque só o barulho do papel aquilo captava o microfone
1: incrível mas,
2: mas em relação, isto é um filme portanto, sobre, sobre a guerra, é um filme de guerra uh, eu li o romance e adorei e quando soube que havia um filme de 1930 fiquei, epa, vamos ver como é que isto envelheceu Ainda principalmente com todas essas limitações que eu vos disse. Uhum. E fiquei estupidamente surpreendido porque é um filme muito, muito denso e, e negro e por, às vezes perturbador. Ou seja, uh, um filme de 1930 se calhar tem mais impacto do que muitos filmes de guerra atual. Uhum. Uh, e eu não estava à espera... Eu, isto nem é aquela coisa da ah, é pessoa que só vê velharias. É mesmo... Eu já este, eu quis pôr este filme aqui, porque apesar de saber que pode ser um bocadinho mais difícil as pessoas verem, porque além de ter duas horas e 20 ou duas horas e meia, é um filme que, que, que se notam as limitações, mas que, se uma pessoa for no filme, acho que vai ficar genuinamente surpreendida.
0: Eu tenho ali e eu ainda não o vi, ainda não o vi.
1: Vale mesmo a pena. Pronto, é esta a minha Ou este nada de novo.
0: Então olha, eu vou dar um salto temporal E em vez de pegar no próximo filme Em termos de data Vou pegar tematicamente Eu escolhi um filme de guerra uh, Deixa-me aqui ver as minhas cábulas uh, É o Stalax 17 Inferno na Terra Do Billy Wilder, de 53, E é um filme que me pegou uh, A história é simples Passa-se num campo de presos de prisioneiros e entretanto há uns que tentam fugir e percebem que há uma topeira lá ou seja, que no meio dos soldados americanos há um alemão infiltrado, ou pelo menos há um, há um infiltrado. O filme é isto em termos genéricos mas o filme anda entre eu diria que antes de ser um filme de guerra é um filme de comédia e por vezes é uma comédia desbragada Que é aquilo que me chocou e aquilo que me interessou hum, Tu tens, por exemplo, uma cena em que dois soldados são metralhados E a seguir tens os soldados que sobrevivem a olhar para as, pri para as prisioneiras russas E a tentar perceber quando é que conseguem escapar para o campo delas Portanto, tens várias cenas de humor Entre várias cenas de violência psicológica violência uh, física até. Eu, por exemplo, um dos meus ódios de estimação uh, é a vida é belo, eu não consegui entrar dentro daquilo. Uh, sinceramente aquela não tem futuro. Aquela <risos> forma a mim pareceu-me completamente desescabida no meu mindset
1: é o oh, Rui, diz-me, por favor, também não gostaste do A Vida é Só para perceber só para saber se estou a eu, sozinho
2: não, 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 eu tenho uma relação muito, muito próxima com este filme porque me marcou okay. muito quando era miúdo e pá, viu, voltei a vê-lo para aí há 7, 8 anos e voltei a gostar muito okay. mas, mas eu, estou... eu estou a perceber onde o Tiago quer chegar apesar de okay. gostar do filme, eu estou a perceber onde eu é, já já quero chegar
0: mas já estou mais
1: descansado, já tô mais descansado. Mas, por exemplo
0: o Stalang <risos> seventeen e o Great Escape a grande Eva e Vazão que se passam os dois em campos de prisioneiros eu diria que o The Great Escape é um filme de guerra com algum humor este é um filme é uma é uma comédia sendo um filme muito mais negro do que o outro é e eu diria é uma boa eu acho que é um filme que eu pá, Vou-te sugerir no sentido de. Eu acho que é uma história forte, eu acho que é interessante tentar descobrir quem é que é o, a topeira, mas ao mesmo tempo perceber. Mas isto é um filme tão desbaragado, porquê? Isto é um filme que às vezes chega a ser tão maluco do riso, só seja, porquê? E no entanto, a melhor maneira de tu tentares passar. Aliás, tens algumas piadas com o Hitler e afins. E se tu perceberes que há ali dois senhores, o, o realizador e outro realizador que também entra como ator, o Otto Preminger, que saíram da Europa. Um viu a família ser morta pelos nazis e tu juntas tudo isto tu começas a pensar ok, a maneira como ele olhava para a vida e a maneira como ele olha para o humor em termos de tentar suavizar mas ao, suaviza a tua experiência enquanto espectador, mas quando acabas de ver o filme eu acho que a experiência é... Não é, sua não é sua visada é, é multiplicada e portanto é um, é, é um filme que eu quando o vi fiquei isto tudo como de uma forma estranha, provavelmente como mais do que se não tivesse qualquer tipo de humor. Não sei sim. se concordas Rui?
2: Eu acho que sim, eu concordo absolutamente contigo é um filme fenomenal do Billy Wilder aliás, é daqueles realizadores que eu também aponto a qualquer pessoa que queira ver filmes clássicos seja lá o que isso for Sunset uh, Boulevard, Sunset Boulevard okay. O Apartamento uh, O Quanto Mais Quente Melhor todos esses filmes além de serem estupidamente bons são, continuam a ser muito engraçados e está lá que 17, infelizmente não é tão conhecido como, hum. como deveria ser não. mas é um filme de facto hilariante uh, nunca deixando de nos lembrar que estamos num campo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial Uh, e consegue, consegue equilibrar-se naquela tenu linha entre, entre o gozo e, e, e o lápis negro e cínico por causa da guerra. E, e os filmes do Billy Wadder acho que estão muito atuais por causa disso, porque acho que ao longo dos anos nós temos ficado cada vez mais cínicos e o cinismo dele, principalmente num filme como este, uh, bate certo para aquilo que nós conhecemos do mundo hoje. Uh, eu, eu, é uma ótima sugestão ter teres trazido, porque é um filme que eu também, que eu tenho uma, uma ótima memória e, e, e gosto de rever algumas cenas de vez em quando uh, mas sim, também, também, também aconselho, vivamente
0: Estavas a falar do cinismo, é um dele que eu também gosto, que eu acho que também não é assim tão, tão conhecido ou tão falado, que é a testemunha de acusação
2: Ah, esse acho filme acho também que... é espetacular, sim, sim.
0: Pronto. Mas Joel, ficavas aqui com o filme de guerra se não, vais-te vais rir.
2: Eu acho que vais gostar deste, uh, porque é muito ritmado, os diálogos são excelentes, uh, é, é, acho que vais adorar. Espe espero que adores. São se, se, se me vieres dizer que odiaste o filme, é se calhar eu tenho que reconsiderar. Se quer falar contigo alguma vez na vida, não, estou a
1: brincar.
2: Mas, uh, mas pronto. Okay.
1: Kib e Stalax 17 que estão aqui nas. Minhas escolhas a, a ver. Rui, próximo.
2: Olha, eu há bocado estava a falar dos irmãos Marx, e como agora falei de, de ritmo alucinante, lembrei-me deles, porque os irmãos Marx, uh, não, sei, não sei se vocês estão familiarizados com os irmãos Marx ou não, mas uh, eles basicamente eram um grupo de irmãos que começaram no Vaudeville que era uma espécie de teatro de revista americano. Uhum. Uhum. Que existiu no início do século XX e foi uma, um tipo de espetáculo que deixou de existir com o advento do cinema e etc. Um, e, e eles entraram no cinema, depois terem muito sucesso no teatro. Tiago, estás aí? Tu, tu. Ah, ok. ficar sem nada? Uhum. Um, eles tiveram muito sucesso no teatro e, e, e foram para o cinema e começaram a fazer filmes da Paramount. O primeiro deles, aquele que eu falei há bocado, o, o, chama-se The Coconut. Um, e não é o melhor exemplo uh, dos marx porque acho que eles no ano a seguir, aliás, é, é engraçado que vocês algum dia virem filmes uh, de 29, 30 e depois filmes de 31 vão ver uma diferença brutal a nível de ritmo e de repente, uh, o sistema de som já o sistema de som já estava melhor. Um, e, e o, o estilo deles é muito uh, piadas constantes, muita coisa a acontecer, tanto humor físico como humor verbal, e, e por isso esse filme não é o melhor, porque é muito lento, é muito uh, difícil por causa dos constrangimentos de produção. E o, o filme, que para mim é o culminar da arte deles, chama-se Duck Soup, que em português tem <risos> um título que tem tudo a ver, que se chama Os Grandes Aldrabões. É, uh, os Grandes Soup Aldrabões. Exatamente que é o último filme que eles fizeram para a Paramount, num, e, os, e esses filmes eram todos um bocadinho mais absurdos e surreais. Depois eles foram para a MGM e continuaram a fazer filmes muito bons, mas o, o, o responsável por trazê-los para a Paramount, que era o, o para Paramount para a MGM, que é o Irving Thalberg, que foi o menino prodígio de Hollywood, quis uh, torná-los mais family friendly, e acho que os filmes perdem um pouco por causa disso. E o Duck Soup é a anarquia total. É um filme que é uma sátira política, uh, é um filme sobre a guerra que não é sobre a guerra, porque é só um disparate completo. Tens o Groucho Marx, que é, o, que é uma espécie de presidente de um reino fictício, uh, ou, ou consultor, já, já nem me lembro bem. Tens o, o Arpo Marx, que faz sempre de mudo. Ele, a personagem dele nunca fala, mas <risos> reage através de múltiplas... Ele tem buzinas, tem... Tem imensas coisas e, e neste filme estão sempre muitas coisas a acontecer com ele. E depois tens o, o Chico Marx, que é uma espécie de... Ele faz uma espécie de estereótipo italo-americano, portanto exagera muito no sotaque. Inventa muitos esquemas. E depois tens o, o irmão, que era o irmão straight do grupo, que é o Zepel, que faz uma personagem um bocado mais, mais normal. E ele depois acabou por não continuar com os Marx. Mas este filme tem uma hora e dez, ou nem se chega a uma hora e dez, Uh, se cá tem um ou outro pormenor de uma outra coisinha que sou adaptado uh, se calhar um ou outro comentário que hoje em dia se calhar levava um disclaimer no início a dizer, este filme é fruto do seu tempo. Não tem, não. mas fora isso é um filme fantástico com humor espetacular tu vês uma, duas, três vezes estás sempre a descobrir piadas novas porque aquilo estão sempre imensas coisas a acontecer e é uma comédia espetacular, não sei mais o que dizer.
1: Duck Soup. Okay. Duck
2: Soup, exatamente.
1: É, 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 estão a ver, é, é que depois há um problema, é que vocês são bons vendedores dos filmes. É que, é, é que depois, eu, eu, tenho, eu tenho um amigo é, que, que, que às vezes vê tipo, sketch, pequenos sketch, e, e depois, é, 90% das vezes, ele é melhor do que o sketch ao, ao, ah, original, estão a ver. Sim, depois quando sim. eu vou ver o sketch original, que já não tem tanta pior, eu estou com medo disso. É que vocês estão a vender as coisas aqui a é um nível que é assustador, que é tipo, é tudo maravilhoso. Eu não sei, vamos ver se cumpra, tá? eu, eu, eu vou ver. Não, isto é depois é, 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 é contigo,
2: isto é ver é com o teu gosto e a ver com. Mas eu acho que os Marx têm uma. São, eu acho que os Marx ganharam uma certa intemporalidade porque os filmes deles, lá está, têm tudo para todos os gostos e as pessoas têm o seu irmão Marx preferido, ou as pessoas gostam do Groucho porque ele manda aquelas tiradas e faz uma espécie de roast às outras personagens, e aquilo tem essa graça, ou gostam do ou por ele ser um, um tipo de comédia mais slapstick, sem som, e, e quer dizer, sem som vocal, porque ele tem outros uhum. sons com sim, ele,
1: sim, sim,
2: sim. ou o Chico, por ser o Chico esperto, e não o Nintendo dele, não se chama Chico, por ser Chico esperto, mas né, pronto, dá para fazer este bocadinho em português. E, e, as, e os filmes deles, nesse sentido da comédia, envelheceram mesmo muito bem.
1: E pai, se
2: descobrir, espero
1: que goste pronto. Vou ver, vou ver. Eu, eu, nem, nem, eu nem, contempo, nem os contemporâneos sou muito adepto de comédias, tenho sempre... Uh, há uma ou outra que, que, que gosto, mas não sou, mas, mas, mas vou ver, vou dar uma oportunidade.
0: É, pegando na lógica do, do Rui, que é do filme ritmado e na comédia, e nós já falámos isto, Joel, porque nós fala O Joel ficou muito admirado aqui há uns podcasts atrás eu dizer que gostava de algumas comédias românticas, e ele na altura disse-me quais, quais? Diz e dizia o nome de duas. E uma delas foi o Bring It Up Baby, As Duas Férias do Wow Dogs. Ora bem, o Overdox é um dos meus realizadores favoritos este filme foi um flop total quando saiu junta o Cary Grant e a Catherine Hepburn eu costumo comparar, olha Joel tu, tu, tu gostas do Sorkin o Sorkin vai buscar um, um bocadinho do ritmo e da qualidade do diálogo que os filmes do Ox têm. portanto se quiseres perceber alguém que Aliás, o West Wing tinha uma média de palavras por minuto que era o dobro ou o triplo de uma série normal. Os filmes do Vox, alguns deles são assim. Se vis o Easy Girl Friday, por exemplo, este de alguma forma também, eu conheci o Vox com aliás, conheci o Vox de forma coerente e quis descobrir mais com o Only Angels Have Wings, que é o filme que ele vai fazer depois deste. Porque ele quer fazer uma comédia A comédia cai Não tem sucesso E ele volta a um género que conhece bem Que é o drama e o drama de guerra um, E então O que é isto? Isto é um paleontólogo uh, Que anda à procura do último osso Que lhe falta para preencher o esqueleto Do dinossauro uh, Na véspera de se casar uh, Tem que apaparicar A pessoa que pode dar Um milhão de dólares ao, ao museu em que ele trabalha e conhece hum, uma pessoa que ele não sabe, mas que está ligada com essa tal pessoa, com esse doador anónimo que ele não conhece, que é Catherine Hepburn. Tens um Cary Grant num estilo muito físico, mas que não tem nada a ver com o Sunrise, portanto um estilo de humor que é muito físico e que depende muito mais de contenção quando depois joga com ela, que é completamente... Olha, tu há bocado estavas a falar de cogumelos, ela parece que está completamente sepidada. Um, essa junção entre as duas personagens, entre o cão dela que acaba por roubar e esconder o osso que ele precisa para preencher tal, o tal esqueleto, entre o animal de estimação que o irmão dela lhe manda do Brasil, que é um leopardo, e que era um leopardo na vida real, e que amedrontou os atores e equipa técnica, com piadas, aliás, o Ox tem, o Ox tem sempre, o Ox é quase sempre king. ok? A questão sexual, a questão das piadas não só linguísticas, ou seja, não só as piadas verbais, mas também as piadas visuais são sempre kinky o que é agir porque alguém que não esteja pre preparado para ler a, a segunda linha consegue apanhar o filme e achar que o filme é completamente comum é completamente normal mas se fores um bocadinho mais, mais, mais fundo, vejas que a questão entre homem e mulher, a questão dos relacionamentos e a questão tal kinky está lá, neste filme tens várias piadas e é uma coisa muito rápida uh, portanto tens vários gags tens várias situações e tens situações que não passariam na censura, só passariam na censura num filme de comédia com muita, muita coisa a, a acontecer, que é o caso portanto é um dos meus filmes favoritos, é uma comédia que eu revejo de vez em quando uh, tem um Cary Grant em muito boa uh, em bom estado a Catherine Nepburn também está ótima Aliás costuma-se dizer que o filme foi escrito a Para ela E a que a personagem dela foi claramente Pensada nela hum... Mas pronto Eu acho que é um filme parvo É uma daquelas comédias Chamadas Screwball comedies é Aquelas comédias que começam Em quinta e terminam em sexta Em que há muita coisa A acontecer e que, epá, eu diria de 5 a 5 minutos, pelo menos tu vais rir de alguma coisa, porque há tanta coisa a acontecer e tantas piadas que é impossível tu ficares. Assim. Para... Lembra-me o nome? Lembra-me o nome? suas feras, bring it, bring it Up Baby, que é, o no... que é a canção que eles cantam para acalmar o
1: Leopardo. Pardo se chama Baby.
2: Esse filme é. é eu, eu, gosto, eu gosto muito dessas, dessas comédias, que se um Screwball calma*. Comedy, por causa disso, porque aquilo, é, aquilo não para, é non-stop, é tudo, é, estão sempre imensas coisas a acontecer. Está sempre alguém a dizer uma piada a cada momento, e o Cary Grant e a, e a Catherine Aperon têm uma série delas do currículo. E tem uma uh, química genial. Dos, e tem dos, uma química, e exatamente, tem uma química genial. E, e são filmes que envelheceram estupidamente bem uh, e o Bringing a Baby é um deles depois há o, o Philadelphia Story uhum. uh, há, há um, com, acho que é só com o Cary Grant não, é com a Katherine Eppard também, que é o Holiday que é muito giro, uh, o The Awful Truth que já não é com a Catherine Eppard, mas é não. muito engraçado e tem um não. cão muito engraçado também esses filmes são, são sempre muito, pá, são divertidos e são light no melhor sentido da palavra que é, não são light para, para, para o teu cérebro ficar em ponto morto, é uhum. são light para te dar mesmo um sorriso e para te aliviar um pouco do peso do dia-a-dia, -dia. Uhum. Uh, e vale mesmo a pena, sim, lá está, outra vez, expectativas, altas, não sei, mas
1: du... <risos> <risos> duas esferas, vamos a isso, vamos a isso.
0: É daqueles que eu acho que qualquer pessoa que diz eu gosto de, uma, de um filme de comédia tem que ver. Eu, por exemplo, pensei em mais um ou dois: um, A Day to Remember, não, com o Cary Grant, uh, com Cary Grant, desculpa, com o Clark Gable e com um, que é o filme que dá início ao ah, Roger Rabbit. Um... Eu vou procurar. Eu já... Espero, eu o, que, eu o, it, o It Happened One Night. Sim, isso, 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 isso. Muito que muito é um engraçado. filme que lá está mais datado e que é mais difícil de, de entrar, mas que eu gosto muito. Mas pronto, é menos uns 4 ou 5 anos, se calhar um bocadinho mais até, uh, talvez uns 5 anos, e é um bocadinho mais complicado de entrar, mas pronto. Mas é, mas
2: é muito giro, olha, eu revi-o há pouco tempo, revi há dois ou três meses e acho, acho que continua a sustentar-se muito bem. Uh, olhem, a minha lista eu, eu sem querer, depois demasiado demasiados filmes de guerra na minha lista, e, e foi sem querer uh, por, porque por, de facto isto parece uma lista muito pesada mas depois temos de falado de duas comédias, vamos voltar então a temas mais pesados e para o único filme não americano da minha lista que se chama A Grande Ilusão La Grande Ilusão de um realizador chamado Jean Renoir uh, eu não sei precisar o ano é, é dos anos 30 Uh, e é um filme este, este é daqueles filmes também não é um filme fácil de ver uh, mas é um filme que, que se aguenta muito bem e, e com o qual nós confraternizamos com as personagens porque é um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e dos vários lados da guerra ou seja, tu, podes, tu tens franceses mas tu também tens ingleses e tens alemães e tens o confronto de franceses e alemães com a própria guerra em si. E tu não consegues deixar nunca de simpatizar com todas as personagens do filme, e é impressionante o que uhum. o Jean Renoir consegue. Acho que este foi o maior êxito da carreira dele, na altura, é um filme que tem um elenco extraordinário, não só o Jean Gabin, é maior ou um dos maiores, se não o maior e quando o cinema francês, mas também tem atores como Eric von Stroheim, que era realizador do mudo, que fez também Sunset Boulevard. Os Fantásticos no Mood. E... Hum. Perdemos-te um agora, Rui. papel. É, e... e é um Estava a dizer, é um filme que lida com os vários lados da guerra sem hum. nunca ser condescendente... Hum. E, e quando, isto, isto também está, isto é um, eu acho que é um filme que é muito atual, também por causa de toda esta história que eu vou à volta do, do Marcelino da Mata, de saber, afinal, o que é, o que é guerra e, e como é que nós podemos julgar uma guerra se não, não uhum. estando lá, ou o que é que fazemos com as pessoas que estiveram na guerra. E acho que é um filme muito, muito interessante nisso, é um filme, eh, ao contrário de uma produção americana, se calhar muito limitado em algumas, algumas coisas, mesmo para a época, mas, mas acho que é um filme que, que se aguenta muito bem, apesar de todo o seu primitivismo e é algumas coisas não propositadas, mas foi um filme feito com muito menos dinheiro do que um filme americano da época. E, e pronto, é a minha última sugestão dos anos 30, pelo menos. Não volta aos anos 30.
0: <risos> ok. Ora, eu vou dar um pulo e vou andar 60 anos, uh, 30 anos para a frente. Uh, eu tinha pensado no salário do medo, mas achei que se calhar para o Joel, se não passou os 30 minutos de 2001 a 100 espaço, os primeiros 30 minutos do salário do medo podem ser, ainda assim em francês, a cópia que eu tenho, o som não é grande coisa. Posso saltar logo à
1: frente, se tu me prometeres que, o, é. que a, hora, a hora restante é mesmo boa, eu posso saltar esse estritamente.
2: Mas ele pode ver o remake do Americano, que também é excelente
0: e eu tem muito menos não tempo. Vi. Pois Eu acabei por não ver. Eu gostei, mas pronto. Entretanto, o achei, achei que podia escolher outro. E nós até já falámos aqui do filme no podcast, uh, por acaso com o Nuno Costa Santos, Portanto, eu trouxe Duas Horas na Vida de Uma Mulher, uh, da Agnés Varda, de 62. Um, na verdade, o filme não demora duas horas, demora uma hora e meia, uh, mas é a história de uma cantora popular, uh, da Cleo, que entre as cinco e as seis e meia, e as sete, ela um, pensa na vida, tem discussões, uh, faz compras, vai ler, uh, uh, vai a uma que é tomante, tem um encontro com um soldado que vai para a guerra da Argélia, tudo isto enquanto está à espera do resultado de uma biópsia, saber se tem cancro ou não. Eu quando peguei no filme, nós cá em casa gostamos muito da Anhas Varda, eu estava à espera de uma coisa um bocadinho mais pesada, sendo um filme pesado é claramente uma comédia, e é um filme que a Anhas Varda dizia que está dividido em duas partes, de um lado nós vemos a Cléo, do outro vemos quem está à volta da Cléo e a forma como ela se relaciona com o mundo. Um, e o filme da, os filmes, aliás, nós falámos disso, os filmes da Agnes Varda interessam-me por causa disso, pela forma como ela filma o mundo, filma a realidade, filma a maneira como a vida anda à volta das personagens dela. Portanto... É um filme em que a guerra está lá, em que o medo de morrer, mas também ao mesmo tempo tem muitos espelhos, porque a personagem gosta de se ver, tem uma autoestima em grande, mas está com medo que, sendo ainda nova, possa ir desta para melhor. Hum, tem muito aquela noção que a Varda tinha de filmar aquilo que está à volta dela. Portanto, tem cenas num café em que ela praticamente esquece da Cleo e começa a filmar as pessoas que estão à volta, isso é muito giro hum, eu tinha falado contigo Joel tem duas coisas que eu acho que são interessantes e que mostram a maneira como ela olhava para o cinema que é todas as horas que aparecem no filme batem certo, todos os relógios e há muitos relógios isso eles tiveram cuidado mesmo de filmar fora Portanto, quando filmam na cidade de Paris o, o, os relógios públicos, eles preocuparam-se em filmar àquela hora, um, e podes fazer o percurso. Portanto, eles tiveram a preocupação que, durante aquele, aquele tempo em é que ela vai da casa dela, e anda ali a, a, às voltas, até ao hospital, que aquilo pudesse ser feito naquele tempo. Portanto, o filme, de alguma forma, é realista neste sentido também ne, uh, no sentido de poderes fazer o percurso a pé uhum. naquele determinado tempo. Pá, uh, a Varda é uma é uma realizadora que eu gosto muito, principalmente na parte documental, tanto as praias de Anhés, o último testemunho dela, Varda por Anhés e, 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 e outras coisas, mas o cinema ficcional não é inferior acaba por me dizer menos, mas eu gosto tanto quanto o documental só que em termos de pessoa, em termos dos meus gostos eu prefiro, entretanto o documental, mas este eu acho que é um filme interessante, não sei se conheces Rui,
2: se gostas eu por acaso devo dizer que em relação à Anhas Vardá sou um pouco desconhecedor vi muito pouca coisa delas, e tipo, aí dois ou três filmes, uh, ou se calhar só dois, vi o Sem Eira Nem Meira e vi um dos documentários que agora não me recordo qual foi um, e devo dizer que não fiquei muito impressionado, ou, ou os filmes não me tocaram e o Sem Era Nem Beira até vi para uma espécie de, de cineclube que um é. fórum na net fazia e lembro-me de toda a gente ter adorado o filme e eu pensei, ah, se calhar é um problema meu ou se calhar se vir o filme noutra altura, se calhar, é um Há, um muitas um vezes humor. já
1: uma coisa... Já sabes como é que eu me sinto, Rui. É
2: assim que eu me sinto, Rui. Não, mas, mas, é, mas é por isso que eu estava a dizer que te compreendo, percebes? E, é. e já me aconteceu muitas vezes, muitas mesmo, uh, ver um filme e não gostar muito do filme, mas o filme não sei porque fica-me na cabeça ao longo do tempo. E depois vou revê-lo no cinema ou no E, e de repente percebo, pá, não, este filme... Ficou-me na cabeça por alguma razão E há, uhum. há momentos desse filme que me ficaram E se calhar se eu voltar a ver daqui a uns anos uh, Posso gostar mais Em relação ao Cleo de San Ou as duas horas da vida de uma mulher Eu tenho aqui em casa ainda não o vi Mas agora fiquei bastante curioso
0: Sabes que o Senhor na embora não é um filme que me tenha tocado muito Mas é o filme em que se percebe as características dela Que estão lá é, sim, mas é um sim. filme que guardamos algumas imagens e que eu acho que ela é filmagem de uma forma forte e de uma forma interessante, mas também não é um filme que me tenha tocado por aí além.
2: Sim, é um dia deste, se calhar, revejo. Um, pronto, ah, o meu sim, último foi. filme... Diz, diz, é diz. Já. Força, força, avança. Não, o meu último filme é 260, portanto vá uma coisa mais recente, uh, e chama-se Seven Days in May. Uh, é um filme, é um thriller uh, uh, político uh, realizado por um senhor chamado John Frankenheimer, que fez alguns, melhores, alguns dos melhores filmes de paranoia que, de, de Hollywood, como O Candidato da Manchúria, uh, uhum. que, uh, que é um filme que está ligado ao Kennedy, porque o foi o Kennedy um dos impulsionadores para que fosse possível ser feito o filme, uh, e depois o filme acabou por ter uma distribuição um bocado atribulada depois da morte dele, porque também envolve um assassínio um, fez filmes mais recentes como, se calhar vocês conhecem o Ronin, que é um eu filme, vi filme vi com o Robert De Niro está sempre a dar na televisão e é um filme, eu vi há pouco tempo é um filme de facto fantástico para a ação também era muito bom e este uhum. Seven Days in May é um thriller uh, muito a nível de realização muito, muito uh, simples é um filme mais de, é, é quase como se fosse teatro em filme, mas não no pior sentido do termo, muito pelo contrário. É um filme de atores. Uh, foi escrito pelo criador da Twilight Zone, o, o Rod Serling, uhum. uh, que era também um grande argumentista. E é basicamente a história sobre, a história de, de um golpe de Estado para tentar derrubar o presidente dos Estados Unidos da América. Uh, e de como é que tu consegues evitar isto. É, um, é uma fórmula que tu já viste em muitos filmes, ao longo dos anos, e o que me surpreendeu neste dia há pouco tempo é não só o elenco que é do Caraças, não só tens o Kirk Douglas, como tens o Bert Lancaster, só esses dois já vale a pena ver o filme, mas todos os pequenos e grandes papéis do filme tens ótimos atores, e, e a história, que está muito assente nos diálogos, que estão muito, muito bem escritos, é absolutamente fantástica. Não diria que é um filme perfeito, Disso, mas acho que é um filme muito envolvente e que, e que os diálogos ajudam a, a entrar naquilo e, a, e ficas com curiosidade para perceber como é que o filme vai acabar até ao último momento uhum, eu sou grande fã de thrillers uh, acho que é um género tal como a literatura policial é um bocadinho subestimada porque várias vezes é porque há, há muito, pode haver muita originalidade na literatura policial o thriller em si também pode ter muitas camadas e acho é. que o Seven Days in May é um Esse caso muito
0: bonito. Vale muito a pena. É. Então, o meu último, eu não, eu não o revi, portanto, eu não tenho isto bem presente. Mas é um filme que, quando vimos cá em casa, ficámos assim um bocado quietos e parados. Quando o filme terminou e ficámos... pá, isto é... Levámos um pontapé no estômago. Chama-se... Sweet Smell of Success, 757, em português é mentira maldita, é com o Tony Curtis, que eu não acho que seja um grande ator, mas que aqui tem um grande papel, uma grande interpretação, e com o já citado Burt Lancaster. Bom, o filme é mais ou menos... Aliás, se virmos hoje até é um filme contemporâneo, no sentido em que temos um, col um colunista que tanto pode levantar como dar cabo de alguém, uh, e é o tipo mais, mais conhecido, numa interpretação do Bartle Lancaster com os oculinhos, uh, em que tu não percebes se ele está a rir, se ele está a olhar para ti, ele, aliás, ele raramente olha para as pessoas com quem fala. Um, e, essencialmente, ele tem um tipo que anda atrás dele, que é o Tony Curtis, que acha que o homem é o melhor homem do mundo, que quer ser como, como ele, essencialmente ele beija o chão em que o outro anda, e tem como... Mi, uh, tem a missão de dar cabo do, do relacionamento entre a irmã da personagem do Bert Lancaster e de um tipo que toca jazz. Um, pá, é, não é um filme com com muito boas emoções. As duas personagens boas, que é a irmã e o, o, o e o music são maltratados. São quase tratados como uns bananas para quem está a ver o filme, e o filme passa essencialmente com pessoas que têm poder, a maneira como o poder pode ser pode tirar qualquer tipo de emoção. Um, depois há ali uns lives mais tipo maias uh, pode entrar dentro dessa onda uh, mas o filme é muito pesado está muito bem realizado tem um elenco principalmente o Tony Curtis que eu consigo ver em comédias mas que achava que não tinha uma grande profundidade de interpretação aqui surpreende e provavelmente prova com melhores realizadores poderia ter feito o outro tipo de coisas embora eu não acho que ele seja super nada o Bert Lancaster que eu crescia a ver como pirata e revi, vi o filme dele do, do Crimson Pirate umas 30 vezes aqui dá-me uma outra vertente completamente mais pesada, mais dura, mais cínica e o Burt Lancaster tinha uma coisa gira ele fazia aquilo que queria porque fazia aquilo que não queria portanto fazia aqueles filmes que ele achava que iam ter sucesso e com o dinheiro metia-se coisas que eram mais alternativas e este é um filme que eu acho que é muito interessante por causa da sua contemporaneidade mas também porque tu percebes uma boa realização e boas interpretações portanto, Joel, eu diria este é o filme mais seco que eu, que eu trago é o filme mais cínico mas é o filme provavelmente Que me, fica, que me ficou uh, mais, mais aqui Porque é daqueles filmes que não, não te dão Muita alegria ao vê-lo A não ser a alegria de ver um grande filme um, mas que quando termina tu ficas com uma sensação de vazio uma sensação de isto é mas é, bleak. é pronto foi isto foi isto que eles mostraram mas fica em ressonância dentro de ti durante algum tempo uhum, uhum.
2: É, um, é um excelente exemplo de um filme que com 60 e tal anos e que hoje é estupidamente atual em é. tudo que quer dizer o Bert Lancaster, como um opinion maker com poder, numa altura em que as pessoas nos jornais tinham o poder de acabar com uma carreira de um dia para o outro, uh, não é muito diferente dos influencers hoje em Sim, dia. Mano, mano. Um, e, e, o, e houve uma coisa que te esqueceste de contar na história, que o Tony Curtis no início ele é o Lambotas do Bert Lancaster porque ele é um agente. Tem, tem artistas a seu cargo e eles querem desesperadamente que o que o Bert Lancaster fale do trabalho deles na, na sua coluna e, e é por não conseguir e por levar muitas patadas para trás que depois embarca nessa chantagem uh, eu, eu revi esse filme no ano passado porque passou no cinema cá em Lisboa no, no mas eles fizeram um ciclo de filmes de realizadores britânicos e o Alexander McKendrick, que é o realizador do filme ele começou por fazer várias comédias muito boas no, no, no Reino Unido e depois foi para os Estados Unidos e fez esse filme que de facto é, é extremamente cínico, é muito negro mas, mas que é muito atual e eu, eu, é, é de facto é impressionante, é daqueles eu filmes acho que é eu, acho, eu, acho, eu acho que há filmes que uh, por mais distantes que estejam de nós a nível de tempo, uhum. que às vezes tu ouves as pessoas a falar e tu sentes, parece que estão a falar como hoje em dia, eu já, já senti isso com filmes dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50 e este é, o caso, é um caso disso, é um filme que fala uh, ao coração das pessoas, eu lembro-me que a sala estava cheia e quando o filme <risos> Um pio, porque acho que ficou tudo. Uma coisa para acabar, eu acho que o Tony Curtis é um excelente ator e este filme, o quanto mais quente, melhor que é comédia, óbvio. Uh, os Vikings com, com o Kirk Douglas, eu acho que ele e, tem e, vários
0: os grandes os papéis. Mais os Vikings têm é, mais é, dificuldades, os Vikings têm é mais dificuldades. O quanto mais quente, é melhor não, eu acho que ele tem um papel muito porreiro. Nos Vikings, é. ele faz um bocado. De... Mas pronto, eu, também é o um próprio estilo. Eu acho, eu
2: acho que bastam dois, bastaram. O Quanto Mais quente Melhor e, o, e este filme, o Sweet Smell of Success, para mim, ele já, já seria um excelente ator se só tivesse feito esses dois uhum. filmes, mas acho que ele fez muito mais interessante. Mas dizer só uma coisa que acho que também pode interessar ao Joel, é a banda sonora do filme é fantástica. Uhum. É uma banda sonora jazz. Uh, houve uma altura em que trabalhei numa editora de música, eles iam, pá, não sei, era a Universal, e iam distribuir uma reedição em CD da banda sonora. Pá, eu, eu peguei logo numa para mim, porque há uma banda sonora também fantástica.
1: Ok, ok. Muito bem. Meus caros, na verdade já estamos há mais tempo e foi muito menos penoso para mim esta conversa de quase uma hora e meia do que o Sunrise. Não, vamos brincar. O Sunrise não foi, assim... não foi assim
0: tão penoso para mim. Olha, Joel, bem... deixa-me dar-te uma última sugestão, só por causa desse comentário. Eu acho que devias ver A Paixão de Joana Dark. A Paixão Olha. de Joana Dark. Eu acho é de, que é, é de... que Tu não vais ter coragem de ver durante muito tempo, mas foi daqueles filmes que eu vi ultimamente que mexeu muito comigo.
1: É, é de que década? É de que década é esse?
0: É 20. É 20. Ah, é, 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 muito... é, da, é de 20. É, pá. Okay. primeiro, eu as soluções que a gente deu, não vais pôr completamente lá E
2: esse lado filme para... tem uma protagonista. Mas esse filme tem uma protagonista que, de facto, a expressão dela. Pá, não vai se esquecer nunca, não. é um filme curtíssimo. É um a filme parte curtíssimo.
0: final é uma coisa tudo, tudo, epá, a maneira como eu saí do filme depois de ver aquela parte final foi, epá, isto é quase religioso no sentido de experiência porque, e aliás era aquilo que eles queriam veicular, mas é, é claramente
2: exatamente <risos>
0: Bem, mas temos Vai. aqui sugestões para quem achava que o cinema começou em 70 e João não estou a criticar. Provavelmente muitos é verdade, do... é verdade. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes têm essa ideia. Portanto, não, há e, muito... sabes, é. e, e sabes que há uma coisa,
1: é, é uma coisa que logo no início da conversa e depois nas, nas sugestões que vocês estavam a darem, é, e, e isto não, não dá para empacotar os filmes em. A dizer, pronto, isto é desta época, então isto é bom ou isto está é mal, etc. Uhum. Como em todas as épocas, de certeza, houve coisas incríveis como fazer ressonância e outras que não eram assim tão incríveis ou podiam até ser incríveis e não fazer ressonância. E, e, e há filmes que, realmente... se
2: calhar, e deixe só dizer, há filmes que na altura não foram incríveis, mas que com uhum, o tempo
1: uhum. se tornaram incríveis e isso é ainda pois, mais difícil. E, e, e só de vos ouvir das, das sugestões que eu, efetivamente, não conheço nenhuma, não, não vi nenhuma, mas, mas dá para notar isso, ou seja, seja, seja em estilo, seja a forma de contar a história, de certeza que há, 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 há espaço para todos os gostos. E, portanto, estou tô, tô curioso, vou pegar, vou pegar nesta lista, não prometem não um mês ver todos estes filmes, mas, <risos> mas vou ver, vou ver. Vou, vou, vou. vou começar pelo Kid, que esse já tem o link do YouTube e esse é fácil de ver, e depois vou avançar. Uh, e este, como... este Seven Days and May, acho, acho que... No... No
0: YouTube, Joel, é
1: isso? Ah, é? Ah, então pronto. Os que estiverem no YouTube eu vou, vou, vou começar por eles. Depois espero para primeiro para estás os DVDs,
0: Tiago, dos é, é, é. <risos> Pronto, caríssimos. Pois, obrigado pela tua disponibilidade pela tua Parece. participação, foi ótimo pá, obrigado
2: obrigado eu foi muito divertido pá. sempre quiserem repetir para mim eu, eu e podcasts
1: é... <risos> Como é, que é não vamos ter que repetir nem que seja para eu tuas fazer aqui uma uma, uma sim, riqueza, eu um sim exatamente, dizer, olha, exatamente. Vi este e vou e vou dar aqui o meu ranking dos filmes que vocês sugeriram vou dar o meu o ranking, sim, para sim, ver sim. se há porrada a sério, exatamente. <risos> sim, exatamente, exatamente fica prometido fica prometido, vamos fazer isso vamos fazer isso muito bem, Tiago, onde é que nos Não. podem encontrar?
0: espera aí, antes de onde nos podem encontrar, Rui, queres relembrar ao pessoal onde é que te pode ouvir?
2: ah, exatamente, ora bem Uh, o meu podcast se chama Salveira do Abismo e encontra-se em praticamente todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple, Castbox, é. Anchor, por aí Já fora. Já agora,
1: eu pensava que o teu podcast era de cinema, mas pelo que tu disseste ao início este não é um podcast de cinema, é de quê?
2: Este é um podcast, depois eu esqueci-me de te explicar, este é um podcast de entrevistas uh, com pessoas de várias áreas, uh, desde... É. Desde pessoas do cinema, como, sei lá, o realizador António Pedro Vasconcelos, a pessoas da música, uhum. como o Salvador Sobral. Uhum. Uh, mas calma, não, não tenho sempre convidados de alto gabarito, uh, são alguns, uh, mas já tive alguns convidados internacionais também. Basicamente são uh, pessoas que me interessam com, com quem eu quero conversar, independentemente de serem mais conhecidas ou não. Uhum, uhum. Mas pronto, é um podcast que já tem quase 100 episódios e, e pronto, e é isso, está nas plataformas todas. Acho que pelo menos as conversas são tão diferentes e com gente tão diferente que acho que qualquer pessoa pode encontrar lá qualquer coisa que lhe
1: agrade. Boa, à beira do abismo. Fica a do abismo. Que é o
2: nome de um excelente filme dos anos 40, já agora. <risos>
1: ok, ok. Do Foi
2: Our bom, gato. Exato, agora. Do Hour Docs, exatamente. Exatamente. Muito parabéns
0: Bom, caros. vocês podem entrar em contato connosco através do e-mail doisolaslapa podem nos encontrar através do Spotify do Youtube, do iTunes e por aí adiante vocês estão carecas de saber onde é que a gente está aliás, se nos estão a ouvir é porque já nos encontraram em algum lado, portanto façam algum comentário, façam deem alguma cotação ou valorização ao podcast e nós estaremos cá para a semana. Meus caros, obrigado e boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado, Rui.
2: Até à próxima. Que parece, obrigado. Tchau. Obrigado